0: Oremos. Senhor, louvamos o teu nome e te agradecemos por esse tempo, ó Deus. Eu lhe peço, Pai, que, apesar de mim, o Senhor me use para a tua honra e para a tua glória, como facilitador para os meus irmãos entenderem a respeito da tua autoridade, Pai. Fala os nossos corações e nos abençoa aqui. Abençoa todos os professores, ó Pai, ser com cada um deles, nós, que eles possam realmente se entregar ao Senhor, à tua vontade, te servindo com excelência. Pai, diante de Ti também eu coloco aquela situação lá em Israel. Tu sabe todas as coisas, ó Deus, e sei que nada daquilo foge ao Teu controle. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para interpretar da maneira correta tudo aquilo que tem acontecido ali. Mas que o Senhor abençoe o Seu povo, que o Senhor abençoe aqueles que te servem ali, independente de raça, de tribo, de religião, o que quer que seja, Pai. Ser com eles, ó Deus, e que eu desfecho, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por esse tempo aqui. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Voltando. É, aula 3 hoje, né? Autoridade do Criador. E todo mundo deve falar, nossa, falar da autoridade de Deus, né? É, Chovendo o É verdade. Mas a gente precisa entender algumas coisas a respeito disso. Na aula passada a gente viu essa garotada aqui, né? Os carinha bom aí, gente boa. É, que exerceram autoridade de uma forma ou de outra no mundo. E aí, dentro desse contexto, a gente chegou a algumas conclusões na aula 2 é, a respeito de autoridade. Né? Ou seja, todo mundo exerce autoridade, né? a obediência do ser humano suplanta o cuidado com o próximo. A gente viu no, no experimento de Milgram, é os 65% de pessoas que chegaram até a voltagem máxima lá dizendo que estavam fazendo aquilo por obediência. Okay? E a gente explorou algumas, algumas questões a respeito especialmente do experimento né? E uma das questões que ficou pendente ou que a gente passou en passant, é, por ela foi no que a obediência é pautada né? Olhando para aquele experimento é, a gente chegou a algumas conclusões que são três palavras que a gente colocou ali né? Idolatria, terror e benefício. é Ou seja, foram três itens que a gente levou em consideração só fazendo um adendo a respeito das respostas que foram dadas, né, no que a autoridade é pautada, quando a gente coloca idolatria, é, eu acho que isso é apenas uma parte da motivação do nosso coração para fazer as coisas em obediência. Ou seja, se olhando para aquele experimento, a gente descobre que 65% das pessoas ali não se preocuparam com o estado do aluno, né, ou seja, ao tomar o choque, Inclusive, não sei quem teve a curiosidade de ver no YouTube essa semana a respeito disso. Nossa, que povo interessado, velho. Só eu e você, Lucas. Você viu, né? Só nós dois temos problema na cabeça. É... Depois que eles eram informados de que aquilo era um experimento e que o aluno do outro lado não tinha recebido choque e tudo mais, os caras ficavam em desespero. Tipo assim, mas você mandou, mas você mandou, falando para o pesquisador, né? É... E aí, eu, eu percebo né, em vários deles vergonha quando souberam que aquilo era um experimento. E por que da vergonha? Eles não precisavam ter chegado até o fim. Entendeu? E a vergonha que eles têm é assim: cara, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu, 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 eu impus um sofrimento a outro ser humano, né, sendo que eu podia falar não? Entendeu? Por que, que eu fiz isso? Então você nota ali que o que está por trás não é simplesmente de idolatria. É a tendência do nosso coração, é a no nossa natureza pecaminosa, entendeu? Ou seja, você está preocupado em fazer a sua parte, em cumprir a sua parte. Por isso que é tão fácil manipular. Por isso que Hitler fez o que fez e todos os outros fizeram o que fizeram, porque é fácil manipular, entendeu? você fala alguma coisa que gera empatia nas pessoas, elas vão seguir. A gente Lembrando também né, da terceira onda, que foi o experimento que foi feito é, nos Estados Unidos, e depois virou filme, e o filme é ambientado na Alemanha propositalmente. O filme tem um desfecho diferente né, da história real. Mas o que a gente vê é que não é só a idolatria. A maldade que está no nosso coração, a nossa tendência a pecar, é que nos leva a fazer esse tipo de coisa. Porque no fim do dia, o que, que aconteceu? O que, que os caras, que, os 65% que deram choque até o fim, qual foi a premissa para eles fazerem isso? É quase um sarcasmo. Entendeu? O cara está escutando lá, o cara gritar, o cara falando, não, me solta daqui, me tira daqui, e o cara continua fazendo. A título de ser obediente à autoridade. Ok? Desculpa, irmão. Esse mesmo sentimento de fazer algo está ligado ao merecimento da salvação pelas obras, das aceitas e etc. E aceita a Grécia, aceita-se É, na verdade, assim, isso eu acho que está mais do ponto de vista de benefício, né? Isso que o irmão falou. E uma das coisas que eu vejo, por exemplo, por que o legalismo é tão comum no nosso meio? Prepararam pararam para pensar nisso? Por que, que o legalismo é tão comum? Por que, que tem tanta gente. E veja, antes que alguém ache que eu sou hipócrita, eu sou um cara que amo o legalismo. Eu amo o legalismo. Eu tenho dificuldade com o legalismo. Por quê? Porque eu sou rígido, porque eu gosto das coisas certas, porque não sei o quê. Tenho 532 desculpas para explicar. Fato é que eu sou legalista. Eu, quer dizer, desculpa. Né? Eu, eu, eu tento combater o legalismo. Entendeu? E, e qual é a premissa? Eu gosto, de, olha só o que eu falei, eu gosto de tudo certo. Isso parece virtude, né? Só que isso está colocando o legalismo na frente do quê? de tudo aquilo que Deus coloca, inclusive amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, entendeu? Legalismo inibe você de praticar amor e te dá o desejo, né, e a posição de juiz, entendeu? E aí como é que você atua? Com amor? Não. Primeira coisa que você faz, condena, entendeu? Então eu, eu, eu acho que isso isso essa essa premissa né do coração e veja, eu imagino que se eu pegar um pastor, um líder né, um líder que tem essa mesma linha, ou seja, né, dura de fazer, cara, eu vou me identificar fácil com ele. Pecado do meu coração. Por isso que a correção aqui não é simplesmente idolatria. Acho que foi o Cota que falou isso, né, de idolatria. Né? Não é simplesmente idolatria. Isso abarca várias outras coisas que estão no nosso coração. E para resumir, é a nossa natureza pecaminosa que nos faz identificar alguma coisa num líder, bom ou ruim, e a gente sempre vai defender que é bom, a gente tá vendo no nosso país, né, ou seja, um monte de coisa acontecendo. A gente vê na Palestina um monte de coisa acontecendo. E tem gente que se posiciona, você fala, gente, mas como é que pode se posicionar desse lado? Como é que pode entender isso? Questão de razão, de idolatria, de não importa, não vou entrar no mérito aqui, porque senão, certo? Se vocês vão, se vocês vão aprontar. Tudo bem aqui? Então, olhando para a aula passada, a única correção é em vez de idolatria, são todos os pecados do nosso coração que nos fazem seguir líderes que nem sempre são líderes bons e que defendem valores que nós deveríamos defender. Nossa, ficou longo. Hein? Mas é isso, é verdade. Beleza? Tudo bem? E de novo, não vou polemizar aqui, porque tem uns irmãozinhos aí só esperando eu dar deixa. Vamos lá, autoridade do Criador. Talvez, é, como eu disse no início, isso daqui é chover no molhado, Certo? O que, que a gente vai ver hoje? É, autoridade do Criador na criação da Terra, na criação dos oceanos, estabelecendo a ordem diária. Bom, vocês já perceberam, né? Pode abrir Gênesis 1 e 2 aí, vai ser legal. O âmago das coisas, luz e trevas, o controle, controle climático. Olha que temas atuais, você viu? As constelações, a impotência humana, a provisão do Criador e a conclusão da aula 3. Só lembrando que o nosso objetivo aqui é entender o princípio da autoridade, quem a detém, né? E como é que a gente pode proceder ou deve proceder diante da autoridade? É, muita gente acha que essa segunda frase aqui, ó, como devemos proceder diante da autoridade, é simplesmente obediência. beleza? E lembrem-se, a gente poderia ter obedecido Hitler. Todo mundo naquela época tinha um bom motivo para falar que obedecia o cara, porque o cara era o líder. beleza? Então, é, infelizmente, eu esqueci de trazer, e aí o Elcio me deu a feliz ideia de mostrar isso para vocês. Quem conhece a Bíblia em ordem cronológica? Quem não conhece isso daqui é uma leitura que eu recomendo. E deixa eu fazer um pano de fundo para, quer dizer, leitura que eu recomendo, leitura da Bíblia, né? Uh. Essa Bíblia, ela é organizada e ela foi, ela foi é, trabalhada por dois, dois americanos. E basicamente o que, que eles fizeram? Não sei se todo mundo sabe, mas a Bíblia, na forma como ela se encontra, ela não está numa ordem cronológica. Beleza? Por exemplo, o livro de Jó, que a gente vai usar aqui hoje, ele é o 18º livro da Bíblia, ok? Só que Jó foi contemporâneo de Abraão. E Abraão está em Gênesis, ok? Então, 1 é, primeira e segunda crônicas, está lá no fim do, 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 do Velho Testamento, deveria estar tá lá no começo, ou seja, ela não está organizada em ordem cronológica. E alguém poderia falar o seguinte, bom, então vamos pegar os livros né, e organizá-los em ordem cronológica. E aí ficou legal? Não, a gente continuaria tendo o mesmo problema. Qual é o problema? Muitos dos textos que foram organizados em capítulos, em versículos, é, é, estão juntos quando deviam estar separados e vice-versa. O que, que esses caras fizeram? Eu estou tentando lembrar o nome deles. Classe N... não vou lembrar. O que, que eles fizeram? Eles organizaram a Bíblia em ordem cronológica por versículo. É, 10 anos de trabalho ok? É assertivo? Não, não, não é 100% assertivo, mas é muito bacana. Por que que não é 100% assertivo? A datação judaica, não sei se vocês sabem, ela é bem diferente da datação é, gregoriana que é aquela que a gente usa, ok? A nossa é, referência é solar, a deles é solar. Tanto que para o judeu a cada 19 anos ele tem que aumentar um mês no ano, beleza? Para fazer o ajuste, né? Do calendário deles Então você pegar datas E colocar datas é muito difícil É muito difícil Para vocês terem uma ideia, são dois autores Entre eles a divergência Então por exemplo, um fala que determinado evento Aconteceu em 1381 a.C O outro fala que aconteceu em 1279 a.C O que é interessante disso daqui? É olhar para é, Datação? Não É olhar para a ordem cronológica que ele colocou os textos Então é muito bacana Vou dar um exemplo, tá? Ordem cronológica do texto. Qual é o primeiro versículo da, da, da Bíblia em ordem cronológica? Salmo 90, versículo 1. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo seguinte, João 1,1. 1. O que é João 1? Como é que é? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aí vai até o versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E só depois em Gênesis. Ok? Eles ainda consideram algumas questões mais profundas né, da teologia. Por exemplo, eles colocam no preâmbulo que pode haver uma, uma, uma humanidade pré-adâmica. O que, que significa isso? Que já houvesse uma humanidade antes da criação de Adão e que a terra haveria sido destruída e que Adão seria uma segunda humanidade por conta do pecado de Satanás. E aí ele usa dois textos que são textos, é, diria, que geram uma série de, de discussões e polêmicas, beleza? Mas que se refeririam ao fato de Satanás ter sido expulso do céu, lançado na terra. E com o lançamento de Satanás na Terra, a Terra teria sido destruída. Então, aquilo que a ciência fala, que foi um meteoro, que foi alguma coisa, né, que matou os dinossauros e tudo mais, teria sido é, Satanás. Okay? Só especulação. Estou falando tudo isso para quê? Uma obra extremamente interessante para olhar a Bíblia do ponto de vista de ordem cronológico. Ajuda muito na interpretação de textos e na ideia. Né? Porque, não sei quanto a vocês, eu gosto muito de história. Bíblia, entre outras coisas, é um livro histórico. Mas por não estar na cronologia, muitas vezes a gente confunde, a gente, né? Você fica, mas peraí, quando é que isso aconteceu? Mas foi essa a ordem que aconteceu e tudo mais? Tudo bem? Então, uma obra que eu recomendo. Mas vamos lá. Boa parte dos, dos teólogos é, divide é, os atributos de Deus em duas partes: os atributos naturais ou incomunicáveis, e os atributos morais e comunicáveis. Beleza? O que, que significa os incomunicáveis? São atributos que só Deus tem. E ele não passou para mais ninguém. É dele. Ok? Da pessoa dele. Quais são esses? Ele é onipotente, tem todo o poder. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está em qualquer lugar ou em todo lugar. Ele é eterno, ele é infinito, ele é soberano, ele é imutável. Tudo bem? Existem textos que dizem respeito a esses atributos. A gente vai ver alguns deles aqui, como pano de fundo do que a gente vai ver hoje. E os atributos morais ou comunicáveis? O que significa isso? Comunicável? Ele deu parte desses atributos para nós, beleza? E antes que alguém me corrija e fale, o Yuri, Eterno estava lá em não comunicável, natural, e está aqui também. Beleza? O que significa isso? Deus nos deu a eternidade. Beleza? Viveremos a eternidade com Cristo. Então, apesar de ser um atributo nato de Deus, ele também deu esse atributo para a gente, medi pra gente mediante aceitarmos a Cristo. Então, esses são atributos morais ou comunicáveis. Justo, santo, amoroso, misericordioso, bom, benigno, verdadeiro e por aí vai. Esses atributos nos foram dados enquanto seres humanos, e a Bíblia nos garante isso quando é, o próprio Deus fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Muita gente acha que Deus pegou a argila, fez um bonequinho e soprou, e o que entrou ali foi oxigênio. Não, queridos, não foi oxigênio, beleza? Foram atributos, foram é, partes de Deus, ou seja, que foram colocadas em nós para nós sermos a coroa da criação, portanto, distintos de todos os outros animais. Ok? Bem, essas são características que nós recebemos naquele momento. Tá difícil enxergar hoje, hein? Bom, vamos lá. Para a gente entender alguns dos atributos de Deus, e aí eu peço a vocês, para a gente acordar, que a gente abra nesses textos aí, 1 João 4,16, outro pega João 3,16, outro 1 João 3,1 e Efésios 2,4. E o atributo que a gente está, que é um atributo comunicável, né? nós amamos porque Deus am nos, nos amou e nos deu essa, esse atributo, de nós conseguirmos amar, ok? Então, quem achou lá, por favor... Deus é amor. Beleza? É João 3,16, essa dá pra falar de cor, né? que que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nossa vida nossos Que texto você tá aí, Paulinho? Ah, Não, é João 3,16. Mas tudo bem, isso também fala de amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. 1 João 3,1 Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, por aí vai Efésios 2, 4. Então, primeiro atributo de Deus, Deus é amor. Segundo atributo, Deus criador. Isaías 40, 28 diz assim, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, o eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, ou dos confins da terra. É, Romanos 1:25, é, Eles mudaram a verdade de Deus em mentira é, Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador Ou seja, Deus criador né, E a idolatria humana aqui nesse versículo No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava com, no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e Sem ele nada do que, do que foi feito se fez João 1, de 1 a 13, A 3, desculpa Deus, então, Deus amor, Deus criador, Deus triuno, falando da trindade, né? Quando, porém, vier o Consolador, Jesus falando isso aos seus discípulos, né? Que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse, desta, é, esse dará testemunho de mim. Então, Consolador, Pai, mim. Então, as três pessoas da trindade. É, Atos 2, 32 e 33, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. É, e aí, já indo lá para Gênesis, né? 1, 20... Opa. 1, 26, também disse Deus, façamos o homem, então façamos, né? coletivo, o homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, Deus triuno, falando a respeito dos atributos de Deus, enquanto três pessoas com a mesma essência. ok? Deus Santo, Êxodo 15, 11. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas. E aí Isaías 6:3 eh, E clamavam uns para os outros dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus Santo. Deus justo juiz. Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. É, Jó 34.12 Na verdade Deus não procede maliciosamente Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo Finalmente Eclesiastes 12.14 porque, porque Deus há de trazer o juízo, a juízo todas as obras Até as que estão escondidas Quer sejam boas, quer sejam más Bom, Yuri, você vai ficar pegando cada atributo de Deus E lendo cada texto aqui Legal, né? A irmãzinha já bocejou duas vezes ali, a Gabi ainda não acordou, o Lucas, não é esse o objetivo da aula aqui. A gente poderia fazer isso porque eu particularmente acho espetacular conhecer cada vez mais a quem eu sirvo. Isso é para mim, né, poderia ficar aqui várias horas, mas não é essa a ideia. É, houve um cara, e a história dele está retratada na Bíblia com o nome dele, a gente já falou quem que é, que foi Jó. É, que passou por uma situação incrível, né? Ou seja, os nossos olhos, quase uma epopeia. Ah, e no meio da, da, do sofrimento dele ali, havia um questionamento né, a respeito de pecou, não pecou, tá sofrendo, por que está tá sofrendo? Se você acha que você é um cara justo, por que que você tá sofrendo, né? E tem três amigão lá, né? Ou seja, os caras bacana, né? A mulher dele. Né? Pensa numa companheira, pessoa assim, acaba ajudando o cara, né? Ou seja, maldiçoa Deus e morre, infeliz. tá aí já tudo arrebentado. É... E depois chega um outro cara, né? Que é Eliú, que chega aí, esse com um pouco mais de, de discernimento, é... acaba falando algumas coisas que são, são verdadeiras e acaba exaltando Deus em detrimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Bom... Dentro de toda essa história, é, tem um texto que me chama muito a atenção, que eu gosto muito, que é o texto que está lá em Jó, então, se vocês puderem abrir. Aliás, eu gostaria de pedir uma gentileza, oh, quem está com a Bíblia, faça. Filtrinho que gosta de ler, boa. Deixa lá em Gênesis 1 e 2, por favor, e os outros sigam em Jó aqui comigo. Bom, qual é o pano de, de, de fundo aqui? É, uma forma da gente analisar a autoridade de Deus é, é olhar para essa narrativa de Jó, ou seja, o capítulo 38 de Jó, é, onde o próprio Deus fala com Jó e explica para ele algumas coisas. Ou seja, é um texto bem interessante porque, primeiro, Deus dá uma enquadrada em Jó, né? Coloca ele no lugar dele, beleza? E depois começa a fazer uma narrativa aqui na minha, da minha é, finitamente é mais ou menos a mesma narrativa que Deus fez para o próprio Moisés para escrever o Gênesis, beleza? Por isso da comparação, da gente ficar com Gênesis 1 e 2 e olhar para isso. Então, Deus tinha escutado muita groselha né, de Jó e dos amigos dele, né? toda aquela discussão filosófica, não, pecou, não pecou, é, amaldiçoa e, e Jó continuou ali, é, firme e forte. É, é, e é interessante a gente ver né, que, que é, Jó... É, teoricamente sofria as consequências, à vista dos amigos, né? consequências do pecado ou dos pecados dele, e a gente vai descobrir que não é nada disso. Nessa, nessa tratativa aqui, eu levantei alguns outros textos é, é, bem interessantes que vão falar a respeito da autoridade, mas vamos primeiro olhar para o capítulo 38, é, e não se preocupem, eu dividi isso aqui para gente, a gente olhar. Bom, então, capítulo 38 começa dizendo: depois disto, ou seja, de ouvir todo, né, toda a filosofia humana do, de Jó e seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Legal, né? Moisés era uma sarça ardente e Jó foi um redemoinho. Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Que maneira polida de chamar o cara de ignorante, né? Não é? Singe, pois, os lombos, ou seja, esteja preparado como homem, pois eu vou te fazer umas perguntas, beleza? E você vai responder. Então Deus começa e ele, na verdade, está fazendo um desafio para Jó. Né? Primeiro ele já está dizendo, cara, olha para você, mano, olha essa linha filosófica que vocês estão usando, vocês não sabem de nada. E aí Deus começa a fazer uma, uma, uma narrativa bem interessante. A respeito da autoridade, né, nesse princípio, eu coloquei alguns textos. Um deles, Hebreus 6.13, que diz assim, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, é, na, 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 na autoridade de Deus, ele olha e fala, Bom, não tem ninguém, né? Tenho que jurar por mim mesmo. Gênesis 17.1, quando... Atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, falando né, da onipotência de Deus. Anda na minha presença e se perfeito, próprio Deus falando de santidade. Marcos 10, 27, falando, Jesus falando, né? É, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E finalmente João 1, 4, 1 João 4,4 Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está em Deus Então, usando esses textos aqui para falar Deus começa essa discussão com Jó E é, certamente Jó, por servir ao Senhor Já, como ele bem vai, vai falar lá no fim Ele já tinha ouvido falar como nós, né ou seja, a respeito de Deus Então, ele tinha noção da autoridade de Deus não sabia porque estava passando por aquilo, mas se negou né, a ter uma atitude é, de falar contra o Senhor, como haviam sugerido para ele. E aí a gente começa a fazer a nossa, a nossa análise aí. Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Primeira pancada. Diz-me se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é o que, que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, ou seja, o fundamento? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? O que Deus está falando aí? Cara, a respeito da criação, como ele criou. E ele está questionando Jó. Você sabe como é que foi criado, Jó? Você sabe quando é, como é que eu. E eu, eu achei bem interessante, né? Porque tá falando de engenharia, né? Quem tem, quem tem, tem algum engenheiro aí? Medidas e está falando inclusive do prumo, né? Ou seja, estender o cordel. O cordel é aquela linha, né? Para né? ver se, o, se, o, se a parede está retinha ou se o, o piso está sendo feito, né? Aquela linha de, de, de pedreiro. Como é que chama aquilo? Cordel mesmo até hoje? Hã? Prumo. Obrigado. Nada como alguém. Aqui. Oi? Vertical Vertical prumo. Nível e plumo. Nível e plumo, é isso? Beleza. Ó, a aula de semântica aqui agora também. Tudo bem? Ou seja, J tá falando a respeito disso. Onde é que a gente tem o um paralelo dessa narrativa de Deus, desse questionamento de Deus? Abre lá. Gênesis 1. 1 e 2. O que, que ele está falando aí? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Está lá. Narrativa de Gênesis. Terra sem forma e vazia. Beleza? E Deus começa a construir. Quem puder, por favor. Jeremias 10, 12. Vai, Paulinho. Você que está ligeiro aí. Outra pessoa. Lima. Provérbios 2,6. Jeremias 10, 12. E alguém mais? Salmos 111, 10. Vai lá, Paulinha, Jeremias 10, 12. Ou seja, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele questiona isso, ele mesmo já respondeu lá em Jeremias. Quem fez? O Senhor, com a sua inteligência e com a sua sabedoria. É... Provérbios 2,6. Porque Ou seja, se a gente olhar lá para a criação em Gênesis, que qual é a narrativa? Que, que Deus Qual o papel de Deus na criação? Óbvio, o Criador, é. Né? Mas como é que acontece? Qual é a narrativa lá de Gênesis? Disse Deus: haja luz. Espetáculo esse feltrinho. É? Quase uma Bíblia ambulante. Entendeu? Pela palavra. E qual é a ideia que se tem de olhar essa narrativa? Deus ordena e alguém executa. Não? Deus ordena e acontece. Ou seja, palavra e sabedoria de Deus. Ok? Salmo 111, 10. Revelam prudência a todos os que o praticam. Seu louvor permanece para sempre. Ou seja, temor ao Senhor, princípio da sabedoria. Deus questionando o Jó, o que ele está dizendo ali? E aí, bonitão? Onde você estava quando eu estava fazendo as coisas? E quando a gente olha a narrativa, se a gente seguir, seguir Gênesis, né? a gente vai ver exatamente Deus se colocando como Criador da Terra. Então, primeiro ponto da autoridade de Deus... Criador, beleza? Pertencimento e autoridade dele, pertencimento, né, a Ele, porque todos, tudo foi feito por Ele, absolutamente tudo, ok? Por isso ele é criador e proprietário de tudo. Segundo, a criação dos oceanos. Então ele está falando no versículo anterior, né? E rejubilavam todos os filhos de Deus ou quem encerrou o mar com portas quando o enrompeu da madre, ou seja, quando veio da mãe? Quando ele lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei, eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui sebrará o orgulho das tuas ondas? Olha que coisa interessante, né? Deus estabeleceu o limite das ondas. Deus estabeleceu. É isso que está dito aqui. Vamos lá. Logo. Está vendo? Gênesis 1, 9, 10. Feu trim. E disse Deus: a se em um lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao fundo das águas. E Deus viu. que Olha que interessante. Que Deus está questionando Jó foi exatamente como aconteceu. Ou seja, não é hipotético o que Deus está fazendo. Criação dos oceanos. Deus estabelece limite e separa as coisas. ok? Ou seja, coloca limites, coloca, como ele falou, né? Portões e ferrolhos. Não, portas e ferrolhos. Depois a gente escuta a ciência falando, né? Que... Deixa pra... vamos falar de ciência. É. É, pseudociência, boa. Vamos lá. Continuando a respeito de Jó, autoridade do Criador, estabelecendo a ordem diária. Eu coloquei a ordem diária porque, né? O dia como conhecemos, dia e noite como conhecemos, o ciclo e por aí vai. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos, a terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia sua luz e o braço levantado para, para ferir se quebranta. Olha lá para Gênesis 1, 14 a 18, por favor. E alguém, Paulinho, Salmo 19, 2, por favor. Ou seja, Deus estabelece sol, lua, estabelece as estrelas, estabelece o ciclo e tudo funciona bem. Bastava você ler isso quando foi escrito há, sei lá, quantos mil anos atrás? E você tinha uma aula de astronomia. Perfeito? Ou seja, Deus sendo o Criador ou exercendo a autoridade dele na criação da ordem diária. Depois... Eu coloquei aqui como o âmago das coisas, porque ele começa a questionar. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou seja, da onde surge o mar, da onde procede o mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Diz-me o sabes. Salmo 139, 7 8, por favor. Paulinho, você está lá em Salmo? Ah, desculpa, 19 2 é aqui. Vai lá, lê, por favor. Ou seja, ele falando a respeito do ciclo, né? Dia a dia, noite a noite. Salmo 139, 7 8. Lima, Provérbios 16, 3, o cara está em Provérbios hoje, e quem pode, Salmos 33, 13 a 15, 7, 8, Ou seja, esse texto fala a respeito do quê? Da onipresença de Deus. Ele falando aqui, Acaso entrasse nos mananciais do mar, ou percorresse o mais profundo do abismo, o que ele está dizendo para Jó? Eu, jovem. Jó, vem. Entendeu? Eu, jovem, estou em todo lugar, eu estive lá, fui eu que fiz aquilo. Eu conheço cada milímetro desse trem aqui. Entendeu? E aí, em Salmo 139, ele está falando a respeito disso. Ou seja, para onde, né? Ou, Davi está falando, né? Para onde eu posso me ausentar diante da tua face, se tu, tá, se tu estás em, em todos os lugares? Provérbios 15, 3, desculpa, falei 16, né? É falta de óculos. 15. Mal... Ou seja, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se não dá, gente. Isso é frustrante. Vamos só terminar o último versículo aqui. Salmos 33, de 13 a 15. Ou seja, na minha versão: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Ou seja, Deus é onipresente, está em todos os lugares, e esse texto nos alerta, que Ele está olhando absolutamente tudo. Você acha que você pode esconder? para o café ali, mas depois você responde. Fazendo um adendo aqui, é... Marcelo me... Eu fiz uma contribuição aqui que eu acho extremamente válida. Ah, uma coisa antes. É, alguém aqui tem um Etios branco que está parado lá fora? Se sim, o carro está aberto. Bom, ninguém entrou em pânico, o carro não tá, não é de ninguém aqui. Então, beleza. Só que me pediram no, no intervalo para falar isso. Tá? É, mas o Feltrin fez uma, uma contribuição bem interessante. É, Deus está fazendo a narrativa é, e veja, ele não está entrando na minúcia da criação a respeito de lua, estrelas e tudo mais, mas ele fala é, de uma maneira é, que humanamente nós podemos compreender e se nós observarmos, né, ou seja, parece que falou, fez as estrelas e fez hoje com a tecnologia a gente sabe que existem... Galáxias e mais galáxias, estrelas e mais estrelas e tudo mais. Mas a narrativa que é feita ali é do ponto de vista de um observador humano a partir da Terra. Entendeu? Então, Sol maior, Lua menor, estrelas como se fossem né, genéricas e a gente sabe que não é exatamente assim. Tudo bem? Para não parecer, como bem disse o, o Feltrinho, história da carochinha. Âmago das coisas a gente já viu, certo? Luz e trevas. O mesmo texto de Gênesis 1, 3 e 4, né? a gente já leu, mas Deus continua questionando Jó. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas? Onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discinas as veredas para a sua casa? Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e por é grande o número dos teus dias? É... Eu acho incrível... É, que a Bíblia mostra que Deus tem senso de humor né? Né? Espetacular isso, né cara Porque a gente sempre cria uma imagem de Deus E óbvio, não estou falando que você deve né, Como é que a gente escutava na televisão né, O cara lá de cima não é, Isso é besteira Mas é incrível como a gente vê Deus com um senso de humor E de novo vou tocar na, na Eu deveria ganhar um jabá por conta disso né? Na série The Chosen né? Mostra um Jesus Cara, animado, com um senso de humor Jogou, inclusive, um jogo lá, né, de jogar pedrinha, não sei o que a cara dá risada, entra no mar para nadar. Cara, achei isso incrível, né, ou seja, essa... essa... É, eu, eu acho que, assim, é, é colocar, sabe, porque a gente sempre olha de um ponto... E, e eu acho que, assim, o respeito que a gente tem, e deve ter, temor e tremor, beleza, deve ter, mas eu imagino que Deus, que, que o próprio Jesus, e olhando né, da perspectiva de Deus, como Deus tem senso de humor, né, ou seja, ele está sendo irônico aqui. Né? Nossa, João, então, conta aí como é que era, cara. já que você estava lá quando, quando eu fiz a terra, o né, que, que você viu lá? Pô, está né, tirando. E aí o texto equivalente já em, lá em Gênesis, né? disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Ou seja, exatamente o que ele está falando. Onde é que é o caminho da luz? E as trevas? Onde é o seu lugar? Então Gênesis está falando a respeito disso, olhando né, para a autoridade de Deus enquanto criador de luz e trevas. Outra, controle climático. Essa é boa, hein? Acaso entrasse nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva? Depósito de neve, cara. Lógico que, né? Está falando aqui, você acha que tem depósito de neve? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro o caminho para os relâmpagos dos trovões? Espetacular, né? Esse texto poético, obviamente, né? Mas você vê Deus falando a respeito disso. E a gente encontra em Gênesis 1:14. Vai lá, Feltrin. Por favor. 14 Aí a gente falando de controle climático, né? Ou seja, o que, que estabelece estações, dias e anos? Ou seja a referência, né? Deus fez isso, fez dessa forma, fez com essa separação. Olha a autoridade de Deus, cara. É Ele que estabeleceu tudo isso. Ou seja, não é acaso, não é porque, ah, não, mas a rotação, mas foi ele que fez, cara, ele que sustenta. E a gente vai ver um pouco disso lá para frente. Ainda sobre o controle climático, né? Porque na verdade o texto vai até o 30. É, voltando. Quem abriu regos para o aguaceiro, água, ou o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e no ermo em que não há gente. Para descedentar des a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A casa-chuva tem pai? Ou quem gera os, as gotas do orvalho? De, quem, de que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Opa, desculpa. Ou seja, aqui falando a respeito do... Ah, tenho 33, eu que não vi. É, ou seja, de novo, Deus falando a respeito da... Opa, acho que eu avancei uma, né? É até aqui, desculpa. Falando sobre o controle climático, a gente viu aí, ele estabelecendo as regras. Agora, as constelações, aquilo que o Feltrin estava falando. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do Zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos... Sabes tu as ordenanças dos céus, pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Signos do zodíaco, quer dizer que a Bíblia fala então sobre astrologia, fala sobre, é isso? O que, que são signos do zodíaco? Gente, está na Bíblia é isso, tá? não fui eu que mentei, não. Se alguém é novo na fé e ainda não entendeu, signos do zodíaco o que são? Quem dá uma explicação assim... O que, que ele está falando aí? Não é para você pegar, pegar o jornal amanhã cedo e olhar tá? seu, seu signo, tá? O que, que vai ter lá para o seu dia. Até porque sempre aquilo lá fala a mesma coisa. Não, hoje vai ser seu dia, hoje vai ser top, hoje vai ser... É quase uma, uma, uma teologia da prosperidade, né? É, se é que existe, né? Signos do Zodíaco, ou seja, as constelações, eles desenhavam, né? eles faziam desenho para entender. Mas, espera aí, qual a orientação? Para onde eu vou? Não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha nada. Eles se orientavam normalmente pelas estrelas quando eles viajavam à noite. Então, signos são sinais, para quem não sabe. né? Ok? Tudo bem? Vamos lá. Gênesis 1, 14 e 18. A gente vai ler de novo o 14, mas vai até o 18 agora. Seu Trins... É, ele estava procurando aí no Google o que, que é signo do zodíaco. Brincadeira. Cad a Raquel falou, não duvida. Ou seja, Gênesis está falando exatamente a respeito disso daqui. Ou seja, as constelações, tudo aquilo que a gente vê quando a gente olha para o céu, ultimamente pela, quando a poluição não está dando para ver muito, né? mas em suma, é, quando você olha e você vê tudo aquilo, tudo estabelecido por Deus. Ou seja, Deus criador das constelações. E aí a gente vai para o final do texto, do capítulo 38 de Jó, e eu coloquei a impotência humana. Aí Deus começa a dar uma intimada, né? ou como diria lá no interior, uma catracada em Jó. Tipo assim, Jó, podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos daqui? É... Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os outros dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Doutrim, Gênesis 1:27. Criou Deus o homem sua imagem, imagem de Deus homem e mulher E agora o 3,6. Por que, que eu coloquei esses dois textos? Ou seja, Deus nos fez a imagem e semelhança dele e depois o texto que fala a respeito da queda. Vai cair, pode falar. Estou vendo que você tem a resposta. Aí. Quando Deus está questionando Jó, ou seja, primeiro... É... Ele fala para Jó, né? Ou seja, escutei um monte de groselha que vocês falaram, beleza? E agora vamos falar sério lá, se prepara aí, tá? Tipo, estuda aí um pouco, depois a gente conversa. E Deus começa a questionar Jó. Uma das coisas que Deus está fazendo, e eu acho incrível é, olhar para esse texto, porque, como eu falei no início, né? Parece que a narrativa que, ele, que Deus faz em Jó é a narrativa que ele fez para Moisés escrever o Gênesis. Ou seja, porque Moisés não estava lá. Para quem não sabe, cronologia, tá? Moisés não estava lá. Moisés escreveu boa parte das coisas que ele escreveu sem ter vivido aquilo, ele veio depois. Vamos lembrar, né? muito depois aliás, entendeu? E essa narrativa para Jó é exatamente a, a, a paralela à narrativa da criação. Tanto que a gente, você vê que a gente está indo e voltando nos textos justa, justamente para entender isso. Só que aqui a gente chega num momento onde Deus está, é, ou seja, como eu disse, está dando uma dura em Jó e falando assim, então Jó, e aí cara, você pode levantar a sua voz, você pode falar alguma coisa? Como é que funciona isso? É, quem que é você na fila do pão? Como diríamos hoje em português, claro. E aí eu coloquei esses dois textos de Gênesis, o primeiro deles falando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E para quem não lembra, o próprio Deus falou o que para a gente? Falou para a gente, é bom. Hein? Você poderia estar no lugar de Adão? Você poderia estar no lugar de Eva? Eu falo isso para os adolescentes. Eu falo se não fosse Adão e Eva lá, se fosse Yuri e Silvia. Para não expor ninguém aqui. Fala para você, acho que eu tinha feito uma vitamina com a fruta ainda. Cara. Entendeu? Ia fazer uma caca muito maior do que eles fizeram. Certamente. Entendeu? Então, obrigado. Mulher virtuosa, quem a encontrará? Oh, obrigado, Lucineide. Entendeu? Gente, eu esqueci semana passada, então se vocês puderem, coloquem a presença de hoje, de semana passada. Quem estava aqui, obviamente... Beleza? Mas eu coloquei esses dois textos justamente porque a gente olhar para a autoridade de Deus, a gente olhar que Deus nos deu autoridade, vamos lembrar, né? É, brincade... Não vou fazer a brincadeirinha né? do homem da nome aos animais. Você que fez né, É. Foi você. Está gravado na minha mente. Você estava, Lucas? no dia que ele falou? É, então. Quando Deus deu autoridade ao homem, ou seja, fez a imagem e semelhança, ou seja, nós tínhamos os atributos de Deus. E o pecado vem e tira né, uma parte disso. A gente continua sendo a imagem de Deus, mas a gente perde a semelhança com Deus por conta do pecado. Certo? E a gente não exerce mais o domínio que Deus deu para a gente. Ok? Então, isso que eu coloquei sobre a impotência humana, ela é resultado do pecado. As coisas não são mais do jeito que deveriam, ou que eram, quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós perdemos a semelhança. Quando é que a gente recupera a semelhança? Quando a gente aceita Cristo e passa a viver de novo em comunhão com Deus. A gente recupera a semelhança. Não ela na sua plenitude, óbvio, né? porque o pecado continua incrustado no nosso corpo, beleza? Mas a gente recupera parte da semelhança que a gente tem com Deus, inclusive a respeito da santidade. Tudo bem? Seguindo, autoridade do Criador. Né? Estou falando aqui sobre a provisão. Então, Deus continua. Jó, caçarás porventura presa para a leoa? Ou se a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando, por não terem que. Nossa, ficou bom, hein? Por que, que cortou o texto? Por não terem que. Abre lá, Jó 38. Quem que abre, por favor? Só para a gente completar o... J38. Por não terem o que comer? Você falou pela, pela, pelo óbvio ou você falou pelo texto? Beleza. Por não terem o que comer. E aí, olha que interessante, né? Provisão do Criador. O que, que Deus está falando? Leão, passarinho, corvo, ou seja... Eles comem por quê? Quem? Como é que você sabe? Vamos melhorar? Abre lá, Mateus 6, 25 e 26. Quem achou pode ler, por favor, em voz alta. Alto e bom som. E, o, e Lima, abre para mim, João 5, 17, por favor. Mateus 6, 25 e 26. Ou seja, Deus está falando isso daqui para Jó, e olha o que Jesus fala lá no Sermão do Monte. Vou ler aqui pra, só para auditar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Podia até acabar aqui, né? Beleza? Mas vamos lá. Quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí sim, versículo 26, falando a respeito disso. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Ah, mas eu assisti um safari na NBC. Mostra lá na África, não sei o quê. Sustento de Deus. E aí, só para provar né, o que eu estou falando aqui, João 5,17 diz o quê? Qual que é o trabalho de Deus até agora? Ou seja, manter as coisas funcionando. Né? A gente já viu na aula do Welby e do, 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 do Covolan, a respeito de como é que o, o, o universo está organizado e como é que as coisas se sustentam. Não é acaso. Tem a mão de Deus ali mantendo isso o tempo todo. A alimentação desses bichos, o tempo todo. Ok? Então, notem. Qual é a premissa aqui, olhando para tudo isso? Deus criador. Autoridade de Deus estabelecida em primeiro plano porque ele é o que constrói todas as coisas. Todas as coisas são de acordo com a inteligência de Deus, de acordo com o desejo de Deus, de acordo com a diretiva de Deus e as coisas assim se mantêm, por mais que a gente crie que não. Certo? Que o futuro nos reserva, né? Vamos lá. Algumas conclusões. Primeira delas. O Senhor detém toda a autoridade, seja por ser criador, seja por sua onipotência, onipresença e onisciência. E aí Salmo 92 diz assim, Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica, como eu falei lá no início, tá? Correção, não é o 91, é o 92. Versículo 4 do Salmo 90, Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. O que, que ele está dizendo aqui? Mil anos, um dia, um dia, mil anos. O que, que significa isso? Deus não está preso a tempo. Deus é eterno. Ele não está preso, não tem um relógio para Deus. Ele navega pelo tempo, ou pelo nosso, né? cronológico, do jeito que ele atrai. Então, esse texto aqui está dizendo, Deus é eterno. Ele não, não conta dias. Salmo 8, 3 e 4, que pode ser paralelo, Salmo 144, 3. Quem achou aí? Deixa eu, deixa eu fazer um comentário com vocês aqui. Né? É, a natureza, ela expressa Deus, certo? Quando a gente olha para a natureza, a gente vê Deus claramente em todas as coisas. Desde um... Eu, eu, eu gosto muito do Ivan Pinheiro, porque todo dia ele, ele coloca uma foto no perfil do WhatsApp dele. Eu tenho esse defeito, eu fico vendo o perfil do WhatsApp. tá? E é incrível, porque ele só coloca foto de flor. Ele não escreve nada, não coloca nada, só foto de flor. E, gente, eu sou um cara de exatas. Eu tenho uma dificuldade imensa de ver beleza em certas coisas. Imensa. Vocês não têm noção disso. Eu tenho que realmente me esforçar. Por outro lado, a minha mulher é da área de artes. Né? Gosto, trabalha com flores. Entendeu? Então, ela chega às vezes para mim e fala: Olha que coisa linda. Aonde? Entendeu? Aonde? Essa flor, amor, ah. cara, eu tenho que me concentrar, só que, confesso, tá? Cara, é espetacular quando você olha determinada coisa na, na natureza e infelizmente né, no dia a dia, na correria, eu tenho muita dificuldade de fazer isso sem pensar, me imagina pensando. Às vezes eu estou na estrada e às vezes a gente está indo para algum lugar, né? O Gabriel, aqui vive lá na selva de pedra de São Paulo, veio para cá, andei com ele aqui, estrada da roda, não sei o quê, e ele encantado. Cara, que legal isso aqui. Subi lá na rotatória da, da Unicamp, nossa, olha, dá para ver tudo, olha quanto verde que tem, cara. E tipo eu falando, é legal, né? Mas... Entendeu? Agora, por que, que eu tô falando isso? Nós temos dificuldade de olhar para a natureza e entender o que Deus fez não simplesmente porque foi Ele que fez mas a autoridade com que Ele fez o poder que Ele tem para fazer tudo aquilo não sei se vocês sabem é, existem coisas na na que a pseudociência tenta explicar até hoje né uma delas que me chama muito a atenção na área de biologia é quem, quem sabe né quem já viveu especialmente né, os que têm mais idade aqui você colocar você comprava bomba para tirar água de poço né entendeu vocês não sabem, eu só aprendi a usar xícara quando eu casei com a Silvia. Tá? Para mim era só cópia de requeijão. Então, sou um cara bruto lá de trás. E a gente olha para a bomba né, de sucção, bomba de... Né, quem, quem gosta de engenharia, dessas coisas, é, a bomba mais perfeita encontrada até hoje no universo é uma bomba que está dentro de uma célula humana. Procurem a respeito disso. É a bomba mais perfeita que existe. Que ela faz o quê? Ela traz aminoácido para dentro da, 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 da célula. Cara, a nível celular, não consigo ver com o olho. Não dá para ver a olho nu. Dá para entender o negócio? De... Quem fez? O acaso. Né? A, a sopa lá, o Luca, né? Né? desculpa Luca, não é você, tá? Beleza? A sopa lá de, de, né? de, de células que tinham, que de, determinadas condições de temperatura e pressão se tornaram pluricelulares e viraram... Asneira, que asneira, Deus que fez, cara, fez tudo perfeito, do detalhe até a coisa mais, sabe, incrível que você possa ver, Deus que fez. E muitas vezes, e eu confesso o meu pecado, tá bom, amor, eu vou prestar mais atenção nas flores, só que não, é... tá ali revelado quem é Deus, cara, aquilo é revelação de Deus e foi feito pra gente, sabe, pra você, cara, vai deixar de trabalhar amanhã e fica olhando pra flor, hein, gente, beleza? Beleza? Mas a gente não a, a própria forma como se reproduz, cara é, é, é incrível, é, é inimaginável pra gente, entendeu? E tem gente que acha, né? Acaso, ciência, e por aí vai, em suma. Não é. Só uma pausa, né? Porque quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Ou seja, nossa impotência, nossa pequenez, miserabilidade diante de Deus. É, Apocalipse 21, Apocalipse 21, 5 a 7. Calma, calma, calma. Eu ia fazer a piadinha, a hora que você acabasse... Eu... Mas a irmãzinha está na ansiedade ali, falou, gente, achei que ligaram uma caixa de som, que foi... Que voz! Não sei se vocês estão sabendo, Cid Moreira já está nas últimas. Entendeu? Desculpa, começa do começo. Eu tentei. Devo iniciar? Por favor, do começo. E aquele que está assentado no trono disse: desde que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Homem. coisas eu e olha a promessa que a gente tem para o Apocalipse né a gente olha voltando lá rumores de guerra e tudo mais mas parar para pensar que esse Deus que tem autoridade sobre todas as coisas que ele criou todas as coisas de maneira perfeita de maneira incrível né ou seja a gente, se a gente começar a procurar a gente nunca vai vai cessar de ter motivos para glorificar a Deus pelo que ele fez ele está dizendo, eu sou o início e o fim. E ao vencedor, ou seja, você vencedor, aquele que perseverou na minha palavra e que aceitou o sacrifício do meu filho, você herdará essas coisas. Ou seja, herdará a santidade do Senhor, as características do Senhor, ou herdará a semelhança com Cristo, com, com, com o próprio Cristo, que nós perdemos na, na, quando do pecado. Deixa eu fazer um exercício interessante aqui agora. Calma, não é apelo, tá? Mas eu queria que você fechasse os olhos agora. É, nós vamos fazer uma oração diferente. Então não estranhe, tá? É, pode fechar, tá, gente? Beleza? Vamos orar. Senhor, os céus proclamam a glória, a tua glória. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, Senhor, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo, que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei, a tua lei, Senhor, é perfeita e restaura a alma. O teu testemunho, Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Os teus preceitos, Senhor, são retos e alegram o coração. E, teus, e o teu mandamento é puro e ilumina os olhos. O teu temor é límpido e permanece para sempre. Os teus juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar, a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande repreensão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Dez minutos de lambuja, gente. Vamos lá. Conclusões da aula 3. Então a gente viu esses textos. Por que, que a gente está olhando... E aí voltando lá no início, né? Qual é a ideia da gente olhar para a autoridade de Deus? Próximo passo. A autoridade de Cristo. A autoridade de Adão. Por que a autoridade de Adão? O contexto é... Deus criou todas as coisas... Passou o bastão para Adão. Adão cai e passa o bastão para Satanás. Cristo vem e toma o bastão, ou seja, retoma o bastão e faz com que todas as coisas sejam é, regeneradas. Ok? Tudo bem? Perguntas, dúvidas, questões? Pode falar, Kai. Não quer? Nada? Gente, bom domingo. Até domingo que vem. Então, agora vocês têm 10 minutos para confratern... a confraternização para a comunhão